0: Witaj! Słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching, odcinek numer 83. I w tym odcinku powiem Ci, dlaczego nie powinieneś odgrywać roli bohatera w swoim życiu. <śleszy> Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ella Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie – Potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie. Przed nami bardzo ciekawy odcinek, bo będziemy mówić o bohaterze. Jednak nie będzie to podcast serii filmowej o różnych bohaterach filmowych, ale będziemy mówić o bohaterach życiowych. A konkretnie będę Cię zachęcać do tego, żeby nie odgrywać roli bohatera w swoim życiu. Owszem, będę mówić, jak traktować siebie jako bohatera, ale nie odgrywać roli bohatera. Za moment to wyjaśnię i będzie to pewnie prostsze do zrozumienia. Natomiast zanim przejdę konkretnie do tematu, to jak zawsze prawie każdy z tych podcastów jest czymś zainspirowany i jest zainspirowany najczęściej historiami z mojego życia. I znowu, Kilka tygodni temu miałam przyjemność poprowadzić zajęcia w ramach dni otwartych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową, zachęcających osoby do tego, żeby się zapisały jako studenci na studia MBA. Ja mam tą przyjemność, że w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Bankową jestem partnerem merytorycznym dla Executive MBA Business Trends, czyli dla kierunku już faktycznie adresowanego do najwyższej kadry menedżerskiej. I podczas tych zajęć, to były dni otwarte, w związku z tym to też były otwarte zajęcia, ja też nie znałam tych osób, które też tam są, rozmawialiśmy o odporności psychicznej, konkretniej o tym, w jaki sposób menadżer może budować i swoją odporność psychiczną, ale i też w jaki sposób może pomóc budować odporność psychiczną swoich ludzi. I prawie już pod koniec tego mojego wykładu, gdzie opowiadałam o modelu odporności psychicznej, o tym, w jaki sposób się nad tym pracuje. W pewnym momencie jedna z osób uczestniczących, kobieta, podnosi rękę i mówi ok, to brzmi bardzo ciekawie, ale proszę mi powiedzieć, jak sobie radzić z tym, że czasami ja nie mam już naprawdę siły do tego, żeby jeszcze wzmacniać innych. I mówię, że faktycznie mi się taka sytuacja, że w czasie tej pandemii ja naprawdę miałam już dość. I w pewnym momencie tak naprawdę rozłożyłam ręce przed moim zespołem i powiedziałam, słuchajcie, ja nie wiem, co dalej. Ja naprawdę jestem już wyczerpana i nie mam pomysłu tak naprawdę, co my z tym dalej zrobimy. Jej pytanie było takie właśnie, w jaki sposób doprowadzać do takich sytuacji, żeby nie było aż tak mocnego wyczerpania psychicznego, żeby trzeba było w takiej roli się postawić przed swoim zespołem. Natomiast ja się spytałam, a co w tym złego, żeby pokazała Pani swoją autentyczność, i to, że faktycznie Pani sobie już w tym nie radzi. I myślę, że to pytanie ją trochę zaskoczyło. I mówię, jak, co w tym złego? No przecież ja mam być tym filarem dla innych. Ja mam być tym wsparciem dla innych. Ja mam być tym wzorcem, że wszyscy sobie damy radę. A ja mówię, a co by było, gdyby Pani powiedziała bardzo autentycznie i szczerze to, co Pani powiedziała i kompletnie by się Pani tym nie przejęła? To był dosyć duży szok dla tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że my w różnych naszych rolach staramy się być bohaterami. My nie lubimy pokazywać słabości, bo to przecież nie wypada. A już tym bardziej, jak na przykład jesteśmy w roli menadżerskiej, każdy menadżer musi być bohater. Natomiast w tym podcaście jest to, co mówię: że chcecie przekonać do tego, żeby nie odgrywać roli bohatera życiowego. I chciałabym Cię zachęcić, żeby tego nie odgrywać z trzech powodów. Po pierwsze, kiedy udajesz tego bohatera, kiedy próbujesz być bohaterem przed innymi, ale też przed samym sobą, to niesiesz ogromne obciążenie w środku. A mianowicie nikt z nas nie jest bohaterem. Każdy z nas jest tylko albo aż człowiekiem. Co to oznacza? A mianowicie oznacza to, że każdy z nas ma prawo czasami czuć się słabiej. Pamiętam jak dziś taką historię, kiedy jedna z osób, z którą pracowałam, była w zagrożonej ciąży, jakby miała zagrożoną ciążę. Ale przez długi czas ja nawet nie miałam świadomości, że jest taka sytuacja, dlatego że pracowaliśmy zdalnie, pracowaliśmy wirtualnie. I nie miałam jakby aż takiego kontaktu z tą osobą, żeby mieć taką wiedzę, że to jest są takie trudności. I kiedy dopiero się dowiedziałam, kiedy ta osoba się otworzyła przede mną i mi powiedziała, co się tak naprawdę dzieje, to ja byłam zachwycona tym, jak mimo tych trudności ta osoba dalej funkcjonuje zawodowo, naprawdę na 130% swojej normy. Ale z czasem zaczęłam widzieć, że płaci za to ogromną cenę. I kiedy na jednym z naszych spotkań wirtualnych w końcu ta osoba rozpłakała się, całe te emocje niesione w środku tak naprawdę wyszły na zewnątrz i po tym wybuchu emocjonalnym zaczęła mnie ogromnie przepraszać, ponieważ byliśmy połączeni w relacji takiej biznesowej. Zaczęła mnie ogromnie przepraszać, że coś takiego nastąpiło. Na co ja do niej mówię, nie musisz być bohaterem, masz prawo być człowiekiem. I ona do dziś mi mówi, że to było jedno z największych jakby wzmocnień, które jej pomogły ogromnie w jej życiu. Dlatego, że właśnie ona, mimo tak wielkich trudności jakby ze zdrowiem, ciągle próbowała być tym bohaterem, który da radę sobie ze wszystkim. I teraz to obciążenie psychiczne, ale też fizyczne, było tak ogromne, że przecież to się kumuluje i w pewnym momencie tak naprawdę wybucha. Dlatego też, tak jak odpowiadając też na to pytanie do tej słuchaczki na tym spotkaniu, powiedziałam masz prawo nie być bohaterem, bo Ty nie jesteś bohaterem zawsze. Ty jesteś człowiekiem, który ma góry i doły. I jeżeli masz dobrą relację ze swoim zespołem, to i zespół to zrozumie. Dlatego, że teraz chciałam powiedzieć o drugim powodzie, dlaczego uważam, nie powinieneś czy nie powinnaś udawać bohatera w swoim własnym życiu. Dlatego, że nie jesteś autentyczny dla innych. Nikt z nas tak naprawdę nie lubi ideałów. My lubimy ludzi podobnych do siebie, czyli my lubimy widzieć, że ci ludzie mają także wyzwania, ale to nie chodzi o to, żeby za każdym razem rozpłakać się przed kimś, pokazać, ja sobie z tym nie radzę. Bo też muszą być te górki, czyli trzeba też pokazać, jak sobie radzisz, jak z tego wychodzisz. I mówiąc szczerze, tak jak rozmawiałam z tą osobą właśnie na tym wykładzie, mówiąc szczerze, dzięki temu, że jednego dnia się rozkładasz i mówisz, słuchajcie, ja dalej nie dam rady, może się okazać, że budujesz ogromną otwartość w Twoim zespole, żeby powiedzieć, o co Ci naprawdę chodzi. I żeby powiedzieć, żeby każdy mógł się przyznać, słuchajcie, ja też czasami mam dość. I teraz jeżeli za moment to złożymy i powiemy, ok, dobra, to co w związku z tym, tak, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby rozłożyć ręce, ale co w związku z tym, co robimy, to okazuje się, że relacja, którą jesteśmy w stanie stworzyć z innymi jest o niebo lepsza niż ciągła próba uśmiechania się do sytuacji i udawania, że trudy tego życia nas nie dotyczą. Ja do dziś pamiętam taki przykład szkolenia, które miałam przyjemność prowadzić. To było w Bułgarii. To był taki program, który się nazywał Living Leadership, czyli takie chodzące przywództwo. I w założeniu tego programu chodziło o to, żeby nauczyć menadżerów tego, że przywództwo to nie są techniki, ale przywództwo to jest coś, co masz w sobie. To są pewne wartości, które ty niesiesz i pewien sposób, w jaki ty poprzez to, kim jesteś, oddziaływuje na innych. I założeniem tego programu było to, że zawsze ten program jest współprowadzony, czyli przeze mnie jako przez trenera zewnętrznego i przez menedżera z wyższej rangi, czyli najczęściej menedżera, który był szefem dla tego zespołu, z którym pracowałam. I takim koronnym ćwiczeniem, które robiliśmy na tym szkoleniu to było tak zwana rzeka życia. To jest takie ćwiczenie, w którym masz 7 minut na to, żeby opowiedzieć o Twojej rzece życia, czyli o tym Jakie takie kluczowe momenty w Twoim życiu się wydarzyły, które ukształtowały Ciebie jako człowieka, no i Ciebie jako lidera tam w tamtej sytuacji. I pamiętam jak dziś, jak ta osoba, z którą współpracowałam to szkolenie, tak jak widziałam, było to w Bułgarii, była menadżerem wysokiej rangi. I była to kobieta, była to branża produkcyjna, w zasadzie tak bardzo twardo stąpająca po ziemi? I to był, nie, nie był to menadżer HR-owy, który jest taki miękki, tylko to był menadżer produkcji, czyli naprawdę twarda kobieta, tak mogłabym powiedzieć najpiękniejszymi słowami. I ja obserwowałam dynamikę pomiędzy tym menadżerem, tą kobietą, a jej zespołem. I widać było, jakby taki duży dystans, ale też duży szacunek do tej osoby, ale też trochę strachu. I przechodzimy do ćwiczenia pod tytułem Rzeka Życia. I ta kobieta opowiada o tej swojej rzece życia. I opowiada o różnych momentach. I w końcu gdzieś tam pod koniec tej swojej rzeki opowiada, jak miała lat 38 i urodziła pierwsze dziecko. I kiedy urodziła to pierwsze dziecko, to, to kompletnie wywaliło wszystko do góry nogami, bo nagle się okazało, że to nie ona rządzi w domu, tylko ten mały bajtel. Ale potem pokazała drugi moment na tej rzece życia. Dwa lata później. Kiedy urodziła dziecko chore, Dziecko miało chyba porażenie mózgowe. W każdym razie dziecko naprawdę chore, bez szans na to, żeby wyzdrowieć. I w momencie, kiedy o tym powiedziała, się rozpłakała. I ja siedząc z boku, obserwowałam całą tą scenę i patrzyłam na przerażenie w oczach tych, którzy tego słuchali, bo oni nigdy w życiu nie widzieli tej osoby nie w roli bohatera. A tu nagle zobaczyli, Bezbronną osobę, która płacze przed nimi i która ma sytuację w swoim życiu, na którą oni nie mają odpowiedzi. Oczywiście ta menażerka za moment jakby uspokoiła się i pokazała, jak mocno to, w jakiej sytuacji ona teraz jest, też wpływa na to, w jaki sposób ona życie odbiera i jak często jest jej trudno zmagać się z tymi trudnymi wyzwaniami biznesowymi i z drugiej strony z tym chorym dzieckiem. Ale muszę Ci powiedzieć, że to co się zrodziło w tej grupie po tej autentycznej reakcji niebohaterskiej tej menadżerki, to było coś niesamowitego. Ja już nie mówię o tym, że potem w tych rzekach życia każdej z tych osób, która prezentowała było tak dużo autentyczności, ale generalnie zbudowało się takie zaufanie pomiędzy tymi ludźmi, że to było coś przepięknego. I to jest dla mnie właśnie taki przykład, dlaczego nie warto udawać bohatera zawsze. Dlatego właśnie, że kiedy podzielimy się pewnymi rzeczami, tymi oczywiście, którymi chcemy się podzielić i pokażemy, że my nie jesteśmy bohaterem. My jesteśmy zwykłym człowiekiem albo aż człowiekiem, któremu przytrafiają się różne rzeczy i czasami ma górkę, czasami ma dołek, to to w ogromnej mierze pomaga nam budować bardzo autentyczne relacje. I trzeci powód, dlaczego nie warto udawać bohatera w naszym życiu, jest to, że kiedy udajesz bohatera nawet przed samym sobą, to masz większe tendencje do pozostawania w strefie komfortu. Karol Dweck, która tak mocno badała to, jak to się dzieje, że ludzie o tym samym potencjale zachodzą kompletnie w różne miejsca w swoim życiu. tak? I ona stworzyła to podejście mówiąc, że są dwa typy myślenia. Jest myślenie nastawione na trwałość, tak zwany fixed mindset i myślenie nastawione na rozwój, tak zwany growth mindset. I ona pokazała, że te osoby, które tak mocno udają bohaterów w swoim życiu, mają bardzo mocno to swoje myślenie nastawione na trwałość, czyli na obronę obecnego status quo. No skoro jestem bohaterem, no to nie mogę robić rzeczy, na których się jeszcze nie znam. Nie mogę opuścić mojej strefy komfortu i podjąć się rzeczy, w których mogę polec, bo wtedy nie jestem bohaterem. I Karol Dweck to udowodniła, że tylko osoby, które mają to nastawienie na rozwój, czyli te, które mają świadomość, że czasami nie są bohaterami, są zwykłymi ludźmi, Którzy ponoszą ogromne porażki, które próbują, testują, nie wychodzi, są po prostu człowiekiem, zachodzą dużo dalej w swoim życiu. Dlatego nawet z tak egoistycznego powodu, jak fakt, że wiele rzeczy nie zrobisz, nie spróbujesz, nie przetestujesz, a co oznacza, nie urośniesz, nie staniesz się lepszą wersją samego siebie, nawet z tego powodu nieważno, nie warto udawać bohatera. Czyli w tej pierwszej części podcastu chciałam Ci pokazać, że warto być człowiekiem, a nie bohaterem, bo po pierwsze nie niesiesz ogromnego obciążenia na sobie, po drugie możesz budować dużo bardziej autentyczne relacje z innymi i po trzecie, jak udajesz bohatera, to nie opuszczasz strefy komfortu. Natomiast chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie nie musisz udawać bohatera, ale możesz traktować siebie jako bohatera. To dopiero będzie ciekawe. To, o czym teraz powiem, to jest filozofia, metodologia zaczerpnięta od mojego przyjaciela, przyjaciela zawodowego Jacka Skrzypczyńskiego, któremu generalnie to się jakby kłaniam w tym podcaście, bo mam do niego naprawdę wielki szacunek i wiele inspiracji od niego też czerpię. On opowiada o modelu od wroga do bohatera. I to jest model, który bardzo często my wykorzystujemy, kiedy opowiadamy o tym, w jaki sposób budować relacje z innymi. Że to, w jaki sposób patrzysz na człowieka, uruchamia w tobie odpowiednie emocje. Czyli dlatego to się nazywa od wroga do bohatera. Dlatego, że możesz na kogoś patrzeć jako na wroga, a możesz na kogoś popatrzeć jako na bohatera. I w zależności od tego, jak na tą osobę popatrzysz, tak ją też traktujesz. I takie emocje masz w stosunku do niej. Ja bardzo mocno w ramach self-coaching program, kiedy pracujemy coachingowo, opowiadam o tym, że to, co myślisz, determinuje to, jakie budujesz w sobie emocje, a to, jakie budujesz w sobie emocje, determinuje to, co zrobisz albo czego nie zrobisz w swoim życiu. W związku z tym, to, w jaki sposób traktujesz kogoś, czy widzisz w nim wroga, czy widzisz w nim bohatera, zdeterminuje to, co zrobisz, jaką emocję w sobie zbudzisz, a potem tak naprawdę jakie działania podejmiesz. Natomiast pozwól, że opowiem Ci o tej filozofii od wroga do bohatera w kontekście patrzenia na samego siebie tej koncepcji jest tak, że przesuwasz się kroczek po kroczku od wroga do bohatera. Jak sobie wyobrazić, wyobrazisz taką linię, wyobraźmy sobie, że to jest taka linia i idziesz od lewej strony do prawej, tak? od, od skrajnych, od wroga aż do bohatera, to przechodzisz przez różne fazy. I teraz w zależności od tego jaka jest faza, to tak możesz siebie traktować, bądź innych. Ale ponieważ ja Ci tutaj chcę pokazać jak siebie traktować jako bohatera, to skupię się na tym. Niektórzy z nas traktują siebie jako wroga, naprawdę. Mocno podważamy to, co mówimy, mocno czujemy złość na samego siebie. Zobacz, jak myślisz o kimś jako o wrogu, to automatycznie uruchamiają się w Tobie emocje typu złość, nienawiść, bardzo silne negatywne emocje. I wielu z nas siebie traktuje jako wroga. I wtedy właśnie mamy wiele złości do siebie, wiele nienawiści, e, braku szacunku do siebie, bo traktujemy siebie jako wroga. Może być inna rola. Może nie aż wróg, ale ktoś, kogo nie lubisz. Tak? Nie aż takie skrajne emocje, tak? ale jakiś taki nieprzyjaciel, tak można by było powiedzieć, tak? albo kogoś, kogo, kto, kogo nie darzysz sympatią. I znowu wielu z nas tak siebie traktuje. W związku z tym wielu rzeczy w sobie nie lubimy. Już nie chodzi o to, że nienawidzimy, nie masz tak skrajnych emocji, ale wiele rzeczy w sobie nie lubimy, tak? My komplementujemy kogoś, jak też a nie, wiesz, ale mam inne wady, czyli od razu umniejszamy też wiele rzeczy, za które moglibyśmy sobie po podziękować. Kolejny tak naprawdę poziom to jest poziom, może nawet nie wroga, nie nieprzyjaciela, ale poziom nieistniejący. Co to oznacza? Mianowicie można by było powiedzieć, że traktujesz kogoś albo siebie jak powietrze. A jak traktujesz jak powietrze, to po prostu nawet nie zwracasz uwagi. I wielu z nas traktuje siebie tak naprawdę jak powietrze, kompletnie się nie zastanawiając, jakie mamy potrzeby, jakie mamy marzenia, co się z nami dzieje, czego my chcemy w życiu. Tak jakbyśmy my dla samych siebie kompletnie nie istnieli. Idziemy dalej. Możemy siebie traktować. I patrzyć na siebie jak na taką ofiarę. I teraz pomyśl sobie od razu, jak ktoś Ci się kojarzy z jakąś ofiarą, tak? Czyli patrzysz na nią, na tą osobę i ojej, no znowu jej się nie udało. Czyli czujesz pewnego rodzaju litość, a czasami może pogardę nawet, tak? Ale generalnie ofiara to jest ktoś, kto zdecydowanie sam się pewnymi rzeczami nie zajmie, w związku z tym my się na nim trochę litujemy, jeżeli to są pozytywne emocje, albo czujemy taki brak szacunku, czy nawet pogarda, że tam ta osoba sobie z czymś nie radzi. I znowu powiem, wielu z nas dokładnie w taki sposób siebie traktuje. A mianowicie zamiast wziąć odpowiedzialność za coś, to się użalamy nad sobą, tak? I wtedy jakby użalamy się nad sobą, mamy takie właśnie emocje związane z litością, ojej, no nam to nigdy nic w życiu nie, nie wychodzi, my to jesteśmy tak poszkodowani, czyli traktujemy siebie jako ofiarę. Dlaczego to jest niebezpieczne? To jest coś innego niż współczucie, tak? Dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że w coachingu na przykład, kiedy przychodzi do nas coachowany i Omawia swoje problemy. My nigdy nie możemy jako coach wejść w rolę takiego kogoś, kto po drugiej stronie widzi ofiarę, dlatego że wtedy automatycznie nie wierzymy, że ta osoba ma w sobie możliwości, żeby pokonać te trudności. Tak? My w coachingu bardzo często musimy po drugiej stronie widzieć człowieka, o czym za moment, a nawet bohatera, który się zmaga z pewnymi trudnościami, o czym też powiem za moment. I teraz tak samo chodzi, że w swoim własnym przypadku warto, żebyś nie patrzył na siebie jak na ofiarę, która się nie udaje, której jest tak trudno pewne rzeczy zrobić, której jest tak ciężko w życiu, dlatego, że wtedy nie widzisz możliwości na zmianę tej sytuacji. Także patrzenie na siebie jak na ofiarę i litowanie się nad sobą za daleko nas nie doprowadzi. Idźmy dalej. Kolejny poziom w tej drodze do wroga do bohatera jest patrzenie na siebie jak na człowieka. Wyobraź sobie, że jak patrzysz na kogoś jak na człowieka, to chodzi o to, że nie jest tak, że mu współczujesz, czyli się nad nim litujesz, tak? Nie jest tak, że czujesz jakąś pogardę dla niego, że sobie z czymś nie radzi. Nie jest tak, że czujesz do niego złość. Widzisz w nim człowieka, czyli kogoś, kto się z czymś zmaga. W związku z tym pojawia się w stosunku do tej osoby empatia, która mówi, Okej, okay, widać, że faktycznie no są... Gorsze momenty i lepsze momenty, tak? Czyli zaczynasz patrzeć na tą osobę jako na kogoś, kto ma swoje góry i doły i da radę sobie w tej sytuacji. W związku z tym pojawia się w tobie empatia. Nie litość i wtedy brak w ogóle wyjścia z sytuacji, ale empatia. Czyli rozumiesz te emocje, rozumiesz tą sytuację, ale szczerze wierzysz, że ta osoba jako człowiek da sobie z tym radę. I teraz Mocno Cię zachęcam, żeby co najmniej na siebie patrzeć jak na człowieka, czyli widzieć jakie masz potrzeby, widzieć jakie masz zmagania, widzieć jakie masz trudności, widzieć co jest mocnego w Tobie. Człowieka, który się składa z całego spektrum różnych rzeczy, różnych emocji. Ale jest jeszcze ostatni poziom, jest to poziom bohatera, czyli nie musisz udawać bohatera, ale możesz patrzeć na siebie jak na bohatera. Jeśli ktoś dla Ciebie jest bohaterem, to zastanów się, jakie emocje masz w stosunku do tej osoby. Prawdopodobnie pojawia się na przykład podziw. Jeśli ktoś dla nas jest bohaterem, to my go podziwiamy, tak? I teraz, co by było, gdybyśmy na siebie patrzyli jako na bohatera? czyli na kogoś, kogo podziwiamy? Nie dlatego, że jest idealny, bo przed momentem Ci powiedziałam, nie próbuj udawać bohatera, tak? Zobacz, jak często, ja to uwielbiam, ten przykład, kiedy my jako rodzice patrzymy na nasze małe dzieci jak na bohaterów. Słowetny przykład, kiedy dziecko uczy się chodzić. Przecież to jest mega wyczyn, nauczyć się chodzić. I my patrzymy na to dziecko, które tysiąc razy upada, w sensie nie radzi sobie z tym, żeby chodzić, ale patrzymy z takim podziwem. Wow, zrobił ten pierwszy kroczek. Wow, przeszedł pierwszy, pierwszy metr bez pomocy, tak? Czy mamy w sobie taki podziw i patrzymy na to dziecko jako na bohatera, który sobie z czymś radzi, poradził, mimo porażek, mimo upadków. I teraz właśnie mówię, a co by było, gdybyśmy na siebie właśnie patrzyli jako na bohatera, który, okej, okay, upadł. Okej, okay, nie udało mu się. Okej, okay, poniósł, poniósł porażkę ale próbuję, ale podejmuję kolejne próby. Mówi, Okej, okay, nie udało mi się, ale spróbuję jeszcze raz. Tak? Na bohatera, który każdego dnia stara się być lepszą wersją siebie. Każdego dnia stara się jeszcze więcej z tego życia wyciągnąć. Mimo, że bardzo często ponosi porażki. I dlatego też tak mocno Cię zachęcam, żeby nie udawać bohatera, który jest cały czas spodziewany, któremu nic się nie przytrafia, ale traktować siebie jako bohatera, który właśnie zmaga się z tymi trudami i ma w sobie wystarczająco siły, a czasami nie ma siły, ale i tak próbuje. Dziś mu nie wyszło, dziś ma gorszy dzień, ale jutro ponownie podnosi, że tak powiem, się z kolan i próbuje. To jest podejście niesamowicie bohaterskie. Mam nadzieję, że jesteś w stanie przepięknie zidentyfikować na tej drodze od wroga do bohatera, jak siebie samego traktujesz i mocno Cię zachęcam, przyglądaj się temu bardzo często. W ramach self-coaching program to, co ja robię, to, nad czym my pracujemy, to właśnie patrzenie, czy nawet przekonania, jakie siedzą w Tobie, to, co sobie powtarzasz w tym swoim dialogu wewnętrznym, to to są przekonania z poziomu wroga, ofiary, człowieka czy bohatera. Zacznij na to naprawdę zwracać uwagę, bo to Ci ogromnie pomaga w życiu. Natomiast nie odgrywaj roli bohatera, bo jest to zbyt duże obciążenie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwwtdi ukośnik self-coaching /self program.